0: Der will nicht nur spielen. Der hunde podcast mit
1: Sarah Nowak und Mike Kleis.
0: Liebe Sarah, wie ist das Leben so?
1: Äh, lieber Mike, das Leben ist ähm, ja zu uns gut, würde ich sagen. Also wir können uns ja wohl nicht beschweren gerade, oder? Was sagst du?
0: Ich kann mich überhaupt nicht beschweren, ähm, auch wenn in dieser Folge sehr viel Aggressivität wahrscheinlich sein wird. Mhm. weil wir verlängern und es gab viele, die geschrieben haben und gesagt haben, hey, der Hundemoment der Woche von Sarah, der ist eigentlich etwas, was mir andauernd so geht und ich bin unsicher und ich weiß gar nicht so richtig, wie soll ich eigentlich reagieren auf Menschen, die nicht hören wollen. Also es sind noch nicht mal die Hunde, die äh, nicht nur spielen wollen, sondern es sind auch Menschen, die gar nicht spielen wollen, sondern die das ganz ernst meinen alles und die irgendwie so gar nicht auf mich hören, wenn ich dann sage, können sie ihren Hund mal in die Leine nehmen oder die gar nicht wirklich mit Aggressionen umgehen können oder die gar nicht auch kommunizieren können. Ich glaube, das ist ja so ein bisschen einfach auch das, worauf es manchmal ankommt. Das soll unser Thema sein, das heißt also, da ist ganz schön viel Zündstoff drin und du bist schuld.
1: mit oh. <lacht> meinen Aggressionen, ne?
0: Genau, mit deinen Aggressionen und deinen aggressiven Hunden und, und überhaupt und an Hunde, Menschen, die du so triffst, die auch noch aggressiv sind. Vielleicht hast du ja einen Hundemoment der Woche, der nicht ganz so aggressiv ist.
1: Habe ich. Hast du? Habe ich, ja, ja, habe ich. Also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber hier in Köln scheint jetzt irgendwie gefühlt seit zehn Tagen echt die Sonne, ne? <lacht> ähm, als wenn uns der Himmel irgendwie was sagen möchte. Zum Beispiel sowas wie: hey, genießt mal das Wetter und macht weniger Krieg. Aber ähm, ja, Frieden finde ich hier in meinem Garten. Also, ähm, was ich, also mein Hund im Moment der Woche, um, um es jetzt kurz zu fassen, ist die Erkenntnis, dass wenn die Sonne scheint, das macht ja viel mit uns, es macht viel mit mir, aber auch einfach sau viel mit den Hunden. Und ähm, Mika und Ronja spielen wieder nonstop. Die hatten ja äh, im Zuge der Läufigkeit gar nicht mehr miteinander gespielt. Dann hatte sich das so gelegt, dann fingen sie wieder zaghaft an, mal miteinander zu spielen, aber einfach ganz deutlich weniger als vor der Läufigkeit. Und ich glaube, dieses ewig graue Wetter hat die halt auch einfach schlecht gelaunt gemacht, so wie mich. Mhm. und Jetzt, wo die Sonne wieder scheint und wir einfach total, also eigentlich die Türen einfach immer auf sind, auch wenn es kalt ist, ähm, kann man ja die Tür nicht zulassen, wenn die Sonne scheint und die Fenster und äh, die Hunde sind eigentlich einfach die ganze Zeit gut gelaunt und spielen miteinander und ich habe so viele lustige Szenen vor Augen. Ich würde sie ja am liebsten alle irgendwie filmen und irgendwie in die Welt ähm, schicken. Aber ich glaube nicht, dass das die Menschen so interessiert wie mich. Aber ich finde das so süß, wie die miteinander spielen. Und die dieser sehr große Hund und dieser sehr kleine Hund ähm, wirklich ein so ausgewogenes, ähm, ausgeglichenes, richtig schön harmonisches Spiel haben. Das tut so gut. Und ähm, ja, mein Hundemoment der Woche. Wie war denn deiner?
0: Sehr lustig war meiner Also ich kann mich noch anschließen, hier ist auch so eine Pur und das hat dazu geführt, dass wir dann die ersten Tage mal ausgenutzt haben, so am Wochenende und wirklich mal den Garten komplett irgendwie links gedreht haben und die Hunde waren die ganze Zeit mit draußen. Und ähm, plötzlich habe ich aber dann gesehen, dass Bella weg ist und ich habe gedacht, oh Mann, wo ist dieser Kötter wieder hin? <lacht> Und alle drei, die anderen drei lagen irgendwie ganz friedlich in der Sonne und haben es total genossen. Du hast irgendwie gemerkt, die Spanier ist ja total affin, die ähm, wälzt sich auf dem Rasen und der geht's richtig gut im Moment auch gerade. Äh, die hatte hat mal so einen kleinen Down im, im Winter und jetzt ist sie wieder tatsächlich wieder richtig fit und ähm, ja, auf jeden Fall war Bella weg. Und ich denke so, verdammt, guck überall, nichts zu sehen. Und plötzlich äh, gucke ich Richtung Hühnerhaus und dann ist sie einfach, wir haben so eine elektrische Hühnerklappe, wo die Hühner dann morgens um halb sechs raus können und dann abends auch, wenn sie drin sind, dann geht das Ding wieder automatisch zu und Bella stiefelt die, die Hühnerleiter runter. Sie war einfach im Hühnerstall und ähm, das ist recht hoch. Ähm, jetzt ist es aber so, dass die Hühner und die Hunde sind Best Friends, also da ist alles gut. Also selbst bei Bella, die hat es sehr schnell begriffen, dass ein Huhn auch doof werden kann, vor allen Dingen, wenn sie brüten. Aber es ist so, dass sie auch sehr interessiert ist an den Hühnern und vor allen Dingen an diesem Hühnerhaus. Das heißt, du gehst die Leiter hoch, gehst durch die kleine Klappe. Jetzt ist sie ja klein genug, um da durchzugehen. Und ich denke so, was hat sie da? Was hat sie da? Dann setzt sie sich vor mich und hatte ein Hühnerei im Maul. Und, und, und hatte wirklich so, wirklich, sie guckte mich so an und dieses Hühnerei war der Länge nach, steckte das oh. im Mund. Und, ähm, und sie hat es. ich habe dann gesagt, Bella, lass es aus. Und aus kennt sie noch nicht so richtig gut. Ähm, und sie legte es ganz vorsichtig vor mich. Und ähm, dann sah ich, auf dem Rasen blitzte ein zweites Hühnerei. Das heißt also, das kleine Aas hatte schon zwei Hühnereier aus ähm, dem Dings rausgesneakt. Und äh, ja, jetzt ist es so, jetzt muss ich mal gucken, was ich mache. Weil, also entweder ich lasse sie einfach mir die Hühnereier bringen, das ist auch völlig okay, dann muss ich die Klappe nicht aufmachen. Oder aber, also ihr, ihr erster Gang ist morgens direkt Richtung Hühnerhaus. Und auch direkt Richtung Hühnerleiter. Sie hat also tatsächlich irgendwie sehr viel Spaß gerade daran, den Hühnern die Eier zu klauen.
1: Und sie, also die beißt die nicht kaputt?
0: Nee, sie beißt sie nicht kaputt.
1: Also die Boogie würde sich total freuen, die liebt ja Eier. Also die würde das einfach knacken und essen. Ähm, was ja in geringen Mengen okay wäre, aber ähm, ja gut, ich meine, wenn sie die nur apportiert, frag doch mal die Hühner, wie die das finden. Also ich würde. Nicht mal, geil, nicht geil. Ja, also, dann würde ich sagen, muss Bella halt leider sich einen anderen Job suchen.
0: Ja, also <lacht> Gut, also die finden es auch nicht geil, wenn wir die Eier da rausnehmen, aber wir essen sie eben gerne und äh, dementsprechend, ob sie sie jetzt raus oder wir es, dann macht nicht so einen großen Unterschied.
1: Achso, okay, also das stresst die jetzt nicht besonders? Das, nee, das stresst sie nicht Bella besonders,
0: ist. aber es ist natürlich schon, das Huhn ist größer als Bella, so viel kann ich sagen und ähm, das ist schon ein, ein krasses Bild ähm, gewesen. Mal gucken, es war auf jeden Fall ein Hunde-Moment der Woche, der anders war und ich habe hab mich auf jeden Fall ziemlich beömmelt, dass ich das gesehen habe, vor allen Dingen dieses Bild, als sie vor mir saß und dieses Ei wirklich der Länge nach im Maul hatte, nicht mal quer, das war schon sehr, das muss man erstmal können, weil sie hat gerade auch ähm, Doppelzähne, also zumindest die Reißzähne sind gerade doppelt, weil der neue schon gekommen ist und der, der alte noch nicht rausgefallen ist.
1: Hast du schon beim Tierarzt damit? Ich weiß gar nicht, wie das damit ist. Bei Menschenkindern muss man das ja irgendwie im Auge behalten.
0: Das behalte ich auch gerade im Auge. Warte jetzt noch diese Woche ab, ob dieser eine Zahn dann noch ausfällt oder ob ich ihn dann rausholen lassen muss. Mal gucken.
1: Da habe ich noch gar keine Erfahrung mitgemacht. Tatsächlich kenne ich das gar nicht. Also ich weiß, dass es das gibt, aber ich habe das noch nicht, noch keine Rührung damit gehabt. Erzähl mal, ich bin gespannt, wie es weitergeht mit ihren Zähnen.
0: Total. Sie ist aber nicht aggressionsbeladen. Sie lässt sich das ähm, Mäulchen öffnen. Das haben wir zumindest schon sehr schnell und sehr früh geübt. Ähm, ja, aber da sind wir beim Thema. Spannend auf jeden Fall, denn ich hatte zum Beispiel gerade auch die, am, am Wochenende eine Begegnung. Das erste Mal, dass Bella und Pelle, wir hatten beide mit in einem Restaurant, und ähm, Bella hatte auch das erste Mal richtig für eine längere Zeit ein Geschirr an und eine Leine. War also quasi wie ein wildes Pferd, sprang sie durch die Gegend muss sich jetzt erstmal an die Leine gewöhnen. Das haben wir dann ganz gut hingekriegt und waren in der Kneipe und dann kam ein Labrador rein. Ein, du kennst Labrador, die sind manchmal auch etwas stürmisch in ihrer Art. Und ähm, das hat Pelle überhaupt nicht gefallen und Pelle rastete das erste Mal richtig böse aus so nach dem Motto, dass er dem irgendwie fand er alles gar nicht geil. Seine Bella ähm, war irgendwie auch irgendwie unter Beschlag genommen und Bella fand es nicht geil, hüpfte an dieser Leine rum. Pelle war irgendwie auch in, äh, war nicht gut drauf. Und dieser Mann stand aber auch vor uns und blieb auch da stehen.
1: Ja, natürlich. Oh, herrlich.
0: Und sonst dem Motto, der will doch nur spielen. Mhm. Wo ich dann auch gesagt habe, wäre es möglich dass sie einfach weitergehen, weil sie sehen, dass der eine Hund unsicher ist, der andere Hund es gar nicht geil findet. Vielleicht gehen sie einfach weiter. Und wenn die Bock haben und sich aneinander gewöhnt haben, vielleicht geht es dann später anders. Aber im Moment gibt es keine Möglichkeit. Vielleicht Ihr hörte mir gar nicht zu. Ich sage es dann nochmal. Und dann ging er missmutig weiter, ungefähr zwei Meter weiter, so dass die Hunde und setzte sich dann auf einen Platz. Es war alles frei, um das mal so zu sagen. Also man hätte sich auch etwas weiter entfernt wegsetzen können, aber er fand, dass er wollte unbedingt, dass sein Hund Kontakt mit meinen Hunden hat. Das führte dann dazu, dass ich gesagt habe: komm, also es gibt zwei Möglichkeiten: entweder ich setze mich weiter weg oder aber ich versuche meine Hunde zu beruhigen. Und das, was wir auch schon mal besprochen haben, nämlich noch sanfter zu werden. Noch ruhiger zu werden, was schwierig ist, wenn du einen Welpen hast, der gerade an die Leine gewöhnt wird und einen Pelle hast, der den Labrador, das, also der, der das erste Mal so krass auf einen Hund reagiert hat, ähm, dann die Ruhe zu bewahren. Und das Essen, auch Klassiker, ne? Das Essen war auf dem Tisch, der Kaffee stand auf dem Tisch und äh, du alles wolltest.
1: Alles wurde kalt.
0: Alles wurde kalt und du wolltest eigentlich einen schönen Nachmittag dort verbringen. Das hat dann auch funktioniert. Aber ich habe wirklich all meine Energie, das habe ich da festgestellt in der Situation, all meine Energie gebraucht, um noch ruhiger zu werden und noch ruhiger zu werden. Und die Situation hat sich dann auch tatsächlich so weit beruhigt, dass beide Hunde, also unsere Hunde, ähm, ja dann auch ruhiger wurden. Und dann löste sich das Problem auch auf, weil als sie ruhiger wurden und als der Mensch dann mit dem Hund irgendwann eine Stunde später an ihnen vorbeiging, war es auch in Ordnung. Ich mag mir aber nicht ausmalen, was passiert wäre, wenn ich hektisch gew geworden wäre. Und wenn sich die Situation, wie das so oft ist, und hier kommt es eigentlich an den Punkt, an den ich gerne möchte, dass sich solche Situationen ja gerne hochschaukeln, weil man selber unter Adrenalin ist, weil man selber vielleicht hektischer und nicht mehr so souverän ist oder wird, wie man normalerweise wäre. Und es dann Missverständnisse hagelt. Ähm, die Frage ist nur, wie ja, wie 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 löst man das? Wie bringt man sich da erst gar nicht rein? Wie kann man präventiv da vielleicht einfach auch vorbeugen?
1: Es hm. hm. ist <lacht> ja so, gerade
0: eine Sache, die so wirklich den Arm aufstützen.
1: Hm. <lacht> <lacht> ja, also, ja, es ist ja so, es gibt ja so viele ähm, Weichen, die da gestellt werden müssten oder könnten. Und so viele Parameter, die... Ähm, die entscheiden, wie diese Situation laufen wird. Weil es hat ja nicht nur mit der Stimmung des Hundehalters zu tun, sondern natürlich auch mit der Stimmung des Gegenübers zu tun. Das heißt, selbst wenn du jetzt äh, total zen bist und deine Hunde total zen sind und äh, alles gut ist und aber dieser andere Hund völlig nervös ist und vielleicht auch geladen ist und vielleicht aufdringlich und übergriffig wird dein Hunden gegenüber. Dann kannst du noch so zen sein. An irgendeinem Punkt wird dein sehr zenner nah Hund sagen, ähm, sorry, aber hier platzt mir jetzt der Kragen. Das ist ja, was ich schon mal beschrieben hatte. Das ist wie eine äh, Frau, die einfach angefasst wird, obwohl sie das nicht möchte. Die wird halt auch reagieren. Und ähm, das heißt, dass du hast ja dann immer noch dieses Gegenüber, was du nicht kontrollieren kannst. Du kannst ja immer nur deine Seite kontrollieren und dich, aber selbst wenn du jetzt dein Bestes gibst und alles gut ist, ist ja die, die Situation, die ich letzte Woche beschrieben hatte, ich hatte ja meine Situation unter Kontrolle. Ich hatte von meinen drei Hunden zwei losgeschickt, weil ich das gut einschätzen konnte, dass das gut gehen würde. Hat auch geklappt. Mein dritter Hund, den kenne ich auch sehr gut. Da weiß ich genau, wenn da so ein frecher, aufdringlicher, hocherregter Hund kommt, die wird nicht lange mit dem fackeln. Die wird dem die Zähne zweimal zeigen. Er wird das ignorieren, weil das hat er schon, er hat ja alles andere auch ignoriert. Und dann wird die dem eine verplätten. Und zwar zu Recht. Und ich werde ihr das auch nicht verbieten können, weil wenn er aufreitet oder so, das heißt, ich kann halt nichts tun, als zu verhindern, dass er es bis zu ihr schafft, weil wenn er einmal da ist, wird die ja nicht sagen, okay, alles klar, ich lasse mich hier einfach mal vergewaltigen. Das wird die nicht machen und das muss sie ja auch überhaupt nicht. Ich erwarte das nicht von meinem Hund. Wenn die das nicht möchte, dann muss sie das auch überhaupt nicht. Und das ist ja auch etwas, was ich total wichtig finde, dass man aufhört immer zu sagen, Hunde müssen das alles können und ertragen. Das sehe ich überhaupt nicht so. Ich finde nicht, dass Hunde das alles abkönnen müssen. Dass jeder äh, erregte, unkontrollierte, pubertäre Hund sich verhalten kann, wie er will. Und ähm, dann sollen die anderen das alle aushalten. Stell, stell dir mal vor, in unserer Menschenwelt, was das übersetzt wäre. Ja, Ein 17-jähriger, hocherregter, pubertierender, junger Mann... Oder es kann auch eine junge Frau sein, in dem Fall war das jetzt aber ein Rüde. Und das ist es auch häufig, wenn es dann um, um Mädels geht und dann ein sehr pubertärer Rüde. Und der geht einfach hin und ist übergriffig. Und dann sollen die das einfach ertragen, damit es zu keinen Konflikten kommt? Nein, auf gar keinen Fall. Andersrum ja auch nicht. Es können ja auch zwei Mädels sein oder zwei Rüden sein. ist ja egal, es geht ja immer darum, man muss sich ja auch einfach benehmen lernen. Und ähm, von daher jetzt in der Situation, wie du sie hattest in der Kneipe, da war das einfach so ein bisschen schade, dass so eine ganz gesunde Distanz zueinander nicht eingehalten worden ist. Das hatte ich jetzt zum Beispiel, ich war mit Mika im Einkaufszentrum, ich habe nur Mika mitgenommen, weil ich ja Boogie und Ronja nicht gerne trenne. Und ähm, Mika wollte unbedingt mit. <lacht> ich habe die also mitgenommen in den Apple Store. Und ähm, auf dem Weg dorthin treffe ich auf eine ältere Dame mit einem kleinen Rüden. Und jetzt war es die Mika, die aufdringlich war. Die wollte unbedingt zu dem hin. Die fand ihn interessant. Die wollte zu dem hin. Und ich, der hat aber signalisiert, dass er das nicht wollte. Jetzt hätte ich einfach da stehen bleiben können. Und das, weil ich, ich, ich bin ja die mit dem Hund, dem es gut geht. Ja, mir kann das ja egal sein. Ich kann ja da stehen bleiben. Mir das angucken, wie der andere Hund einfach immer weiter in den Rückzug geht und sich unwohl fühlt und die Mika hat die Ohren nach vorne gestellt und fiebt sogar schon so ein bisschen, ist halt unruhig, will da unbedingt hin. Ich, der Mika geht's gut. Ich kann jetzt da stehen bleiben, oder? Nein, kann ich nicht. Weil es, ich bin ja nicht das, der Nabel der Welt. Es geht ja auch um den anderen Hund. So, und den muss ich genauso respektieren. Und das heißt, was habe ich getan? Ich habe die Mika sofort ähm, erstmal einmal an eine Ansage gemacht. Schluss. Ne? Und jetzt kommst du mit und wir gehen weiter. Und dann habe ich der Frau gesagt, ach, es tut mir leid. Der hat ja gar keine Lust, wir gehen weiter. Ne, weil die hatte den halt nicht an der Leine. Und die Mika fand das halt total spannend, da mal hinzugehen. Und der Hund ging aber auch nicht wirklich in den Rückzug. Und das war einfach so eine Frage von Respekt zueinander. Das macht man einfach so. Und das macht man auf Spaziergängen auch so, wenn man sieht, man geht auf jemanden zu und der andere Hund fühlt sich unwohl oder der Mensch fühlt sich unwohl, gerade wenn man mehrere Hunde hat, so wie du und ich, dann ist das immer ganz leicht, entspannt zu bleiben, weil man ist wahrscheinlich am Ende nicht derjenige, der den Schaden davon trägt, sondern das Gegenüber. Aber das, ich meine, wie asozial ist das, das einfach dann zu machen? Weißt du, wie ich meine?
0: Total. Und ähm, das passt ganz gut eigentlich, weil Joanna, Joanna aus Berlin hat uns geschrieben. Ähm, sie schreibt, Guten Morgen, liebe Sarah, Guten Morgen, lieber Mike. Ich habe mir heute, äh, wie immer, mit Begeisterung eure neue Folge 112 äh, in Klammern angehört. Und als Sarah von ihrem Hundemoment der Woche erzählt hat, hat mich, äh, hatte ich im ganzen Körper Gänsehaut. Diese Situation kenne ich leider zu gut. Da mir das mit meinem Hund allzu oft mit fremden Hunden passiert. Leider bremsen diese Hunde nicht an, sondern knallen ungebremst in mich und meinen angeleihten Hund. Und jetzt zu, einer, zu meiner Frage, wie kann ich mich da im, äh, am besten verhalten? Also soll ich in diesem Augenblick, wenn ich es noch schaffe, meinen Hund anleihen? Momentan steigere ich mich in Panik rein, spitze im ganzen Körper und versuche mich schützend vor meinen Hund zu stellen. Das findet er allerdings ganz doof, da er mich beschützen will und er nach vorne geht und schwer zu beruhigen ist. Alles Liebe und viele Grüße, eure Joanna.
1: Also das ist auch so ein, so ein totaler Klassiker, ähm, den ich so gut nachempfinden kann. Ähm, das ist ein bisschen wie so ein Teufelskreis. Man steigert sich gegenseitig immer mehr in, in eine hohe Erregung, ähm, weil das auch ein ganz stressiger Moment ist. Ähm, also ich muss dazu sagen, ich kenne diese Situation gut, als ich... Ähm, Frieda gerade neu hatte damals. Und das war ja eine Hündin. Oh, das war echt ein Biest. ne und, ähm, und ich war noch nicht souverän in ihrer Führung. Das war nicht einfach, die zu führen. und ich, Wir haben da echt lang dran arbeiten müssen. Und das war für mich der absolute Stress. Wenn da einer auf mich zugerannt kam, wusste ich, die macht Hackfleisch mit dem, wenn, wenn er das schafft. Und das hat mich natürlich auch total hochgefahren. Ähm, in dem Moment, wo ich unruhig und unsicher werde, was ich ja dann auch bin, bin ähm, das spüren die Hunde leider Gottes halt einfach total direkt und werden dann umso mehr Führung übernehmen. Und das war das, was ich als erstes lernen musste, war meinem Hund diese Aufgabe zu nehmen, indem ich ein souveräne, eine souveräne Führung darstelle und einfach sage: pass auf, ich habe die Situation hier im Griff, du gehst bitte hinter mich. Das ist ja auch, was ich beschrieben habe mit Boogie, der habe ich beigebracht in so Situationen, die geht hinter mich. Nicht ich stelle mich vor sie, sondern sie geht hinter mich und hält die Klappe. Und ich sehe zu, dass der andere nicht durchrennt. Das muss ich natürlich auch hinbekommen, weil wie gesagt, wenn er durchrennt, dann geh, lasse ich auch die Leine fallen und dann überlasse ich ihn auch seinem Schicksal. Ähm, ich werde da auf keinen Fall anfangen, da irgendwelche ähm, Rumruckeleien oder irgendwelche hysterischen Anfälle zu kriegen, weil ich damit die Sache auf jeden Fall verschlimmern werde. Das, das kann ich nicht. Also ich muss halt, das ist viel Management. Optimalerweise hast du natürlich ein Gegenüber, was irgendwie halbwegs was auf die Kette kriegt, ist aber halt eben oft nicht der Fall. Oder der Mensch ist einfach noch so weit weg, dass du eh keine Chance oder derjenige keine Chance hat. Und du musst es regeln. Also das Erste, was ich üben würde, wäre das Ablocken. Also das Ablocken eines anderen Hundes. Und das geht nur mit ganz viel Selbstbewusstsein und Ruhe und Selbstsicherheit. Das heißt also, ich muss auch an mich glauben. Ich muss auch daran glauben, dass ich das schaffe, den abzublocken. Und das geht auch in ganz vielen Fällen sehr gut. Ähm, die lassen sich schon viel davon beeindrucken, wenn ich, also bei mir sieht das dann so aus, ich nehme Boogie an die Leine, nehme sie hinter mich, habe dann auch einen Arm immer hinter mir wo dann eben auch die Leine ist. Und mit dem anderen Arm mache ich mich groß und schicke den Hund mit einer großen Geste dann wirklich ab und rufe das auch. Ich schreie den Hund nicht an, ich flüstere aber auch nicht. Ich bin sehr selbstsicher und dann rufe ich halt wirklich ab. Sehr laut, so dass er wirklich weiß, die meint das so. Ne? Der kann das auch nicht überhören. Und mache mich echt groß. Und optimalerweise, wenn ich jetzt in sehr häufig in so Situationen käme, dann würde ich mir ruhig mal eine zweite Leine mitnehmen, damit ich einfach Wurfmaterial habe. Das, ja, also irgendwie muss man sich ja irgendwie wehren können. Und wie gesagt, es hängt ja immer ein bisschen davon ab, was nachher aus der Situation wird, wie weit man gehen muss. Es gibt, es ist halt immer die Frage, was passiert denn dann, wenn er durchrennt? Kommt es dann wirklich zu einer Keilerei? dann ist es in jedem Fall eine gute Idee, irgendwie anders den Hund von sich fernzuhalten. Zum Beispiel, indem man eben die Leine vor, vor die Füße wirft. Meistens, wenn man denen vor die Füße die Leine klatscht, symbolisch zusätzlich zu diesem ab, dann fangen die schon an nachzudenken. Es gibt aber einige, die das nicht tun. Ähm, ja, wie gesagt, wenn das der Fall ist, wenn ich einen wirklich nicht von mir fernhalten kann, tja, dann lasse ich Bugis Leine fallen und dann sehe ich, was passiert. Mit etwas Glück, Verpasst sie dem eine kurze und dann rennt er halt quietschend weg, dann hat er vielleicht eine Schramme und wenn es blöd läuft, will er dann wirklich wissen und dann kommt es zu einer Keilerei. Das ist aber, ich würde sagen, auf 100 Begegnungen passiert mir das einmal. Ach nee, das stimmt gar nicht. Auf 100 Konflikt. Begegnungen, ne, nicht, natürlich nicht 100 Begegnungen, von, von 100 Begegnungen laufen 99 total super. Ich meine jetzt wirklich, wenn man dieses Problem hat und, und da diese Situation ist, dann wird das sehr selten passieren, dass es tatsächlich zu einer echten Keilerei kommt, wenn man vorher einfach dem Hund, dem eigenen Hund beigebracht hat, du gibst Verantwortung jetzt ab, ich übernehme das und dann aber auch wirklich das Ding zu übernehmen. Und das geht halt nur mit ganz viel Selbstbewusstsein. Und man muss sich halt selber vor Augen halten, du kannst den Hund ablocken. Die meisten Hunde lassen sich davon beeindrucken. Und dadurch, dass du so laut und deutlich den anderen Hund abschickst, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sein Halter ihn noch schneller zurückholt oder sich noch mehr bemüht, den Hund ein wieder einzukassieren, auch sehr groß, weil der dann halt auch begreift, dass du es wirklich nicht möchtest, dass der durchgeht. Ich finde das halt sehr schade, dass wir diese Probleme immer wieder besprechen müssen, weil irgendwie kriege ich das ja auch hin, dass meine drei Hunde nicht permanent zu anderen hinrennen, das machen die einfach original gar nicht, wenn wir irgendwo unterwegs sind und ich sehe Artgenossen auf Entfernung, die an der Leine sind oder wo ich sehe, die Leute fangen an, die Hunde an die Leine zu nehmen, dann werde ich das genauso sofort machen. Ich gehe dann auch nicht hin und versuche, das auszuprobieren, ob ich das ohne Leine schaffe oder ohne irgendwas. Wenn ich mir nicht sicher bin, dass mein Hund mir bedingungslos in so einer Situation toll folgt und auf keinen Fall auf die Idee kommt, so dem anderen hinzurennen, dann kommt er an die Leine. Das macht man aus Respekt und Höflichkeit seinem Gegenüber.
0: Ich glaube, es hat auch ganz viel ähm, letztendlich auch was mit Grenzen zu tun. Wir hatten das ja auch in den äh, letzten zwei Folgen schon auch das äh, Thema, auch bei Welpen zum Beispiel. Ähm, Vanny und äh, Watson, ähm, ihr Name ist Incognito Cologne, ähm, haben uns geschrieben und ähm, oder hat uns geschrieben und ähm, war da, glaube ich, auch ganz äh, froh, denn ähm, äh, gerade was setzen angeht, ähm, ja, ist bei ihr genauso wichtig, da vor circa einer Woche ein kleiner Corgi-Welpe bei ihr eingezogen ist und sie hat sich selbst dabei ertappt, dass ich aktuell, schreibt sie, wo er sich eingelebt hat und immer... Mutiger wird sehr viele Grenzen setze und ihn Maßregel Und er kennt das in den Grenzenregeln noch nicht. Und ich finde es total schwierig, hier Prioritäten zu setzen. Vor allem, weil ich mitten in der Kölner Innenstadt lebe und draußen nur Versuchungen lauern. Vielen Dank für eure ermutigten Wort, ermutigenden Worte, dass man nicht alles von Anfang an kontrollieren kann. Ich bleibe weiter am Ball und fokussiere mich jetzt auf das wichtigste Stubenreinheit, Beißhemmung und Ruhe. Also, ich finde es schön, dass, dass, dass es einfach auch ähm, über unseren Podcast einfach mehr und mehr Menschen gibt, die sagen, Naja, also es ist halt einfach auch eine Übungssache und nicht alles auf einmal. Und jetzt wieder der Bogen zurück zu unserem Thema. Es ist, glaube ich, auch hier so, dass es einfach ja auch nicht so ganz einfach ist. Wir leben einfach auch oftmals in, in Großstädten, wo wahnsinnig viele Hunde unterwegs sind. Ähm, oftmals sind sie eben an der Leine, was ja, auch erstmal grundsätzlich, wie wir kennen das aus, aus der Hundeschule, auch bei dir, ähm, viel, viel einfacher ist es natürlich, wenn sie erstmal einfach auch toben können, wenn sie sich in der ersten Begegnung auch mal auspowern können ähm, ähm, und das auch lernen, dieses Sozialverhalten auch erstmal lernen in der Hundeschule aber dadurch, dass es das alles, alles so, so wahnsinnig dicht ist, jetzt haben wir Corona gehabt, jetzt sind noch mehr Hunde in den Städten und da ist es einfach scheiße eng. Also ich kann mir gut vorstellen, dass das letztendlich einfach auch problematisch ist. Dann sind wir auch irgendwo Menschen, haben unsere Bedürfnisse, haben unsere Gedanken. Wir hatten Corona, jetzt haben wir einen scheiß Krieg in der Ukraine. Also das sind alles Dinge, die überhaupt mit uns machen und die Tiere merken es halt einfach auch. Also zumindest bei meinen Hunden ist es ganz klar so, dass sie Stimmungsschwankungen sofort, sofort erkennen. Also ich finde, das Thema ist total komplex. Das will ich damit sagen. Mhm. Es ist total komplex, weil du, selbst wenn du vieles richtig machst, bist du trotzdem eben nicht frei davon, dass dein Hund in einzelnen Situationen komisch reagiert. Und auch so, wie du es vielleicht nicht erwarten würdest. Und was mir immer fehlt, ist so ein bisschen das Präventive. Weißt du, dass das, dass das Menschenverständnis... Wo man sagt, es ist so sonnenklar, dass wenn ich in eine Kneipe gehe mit meinem Hund ähm, und ich sehe einen anderen Hund, dass ich den erstmal kurz bei mir nehme und, 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 und auch kürzer als sonst vielleicht, weil ich nicht weiß, was da auf mich lauert. Oder dass ich einfach kurz frage, kann ich da vorbeigehen? Oder ich würde mich gerne da drüben hinsetzen. Ähm, es ist okay, dass ich weißt da... Du, also so, so ganz normale Dinge... Ähm, wo ich jetzt immer sagen würde, das hat doch auch irgendwie, also so bin ich erzogen worden, dass ich gehe auch, selbst wenn es irgendwo eng ist, in der Kneipe zum Beispiel, dann frage ich auch: Entschuldigung, kann ich kurz vorbei? Ja. Ähm, also, das, ich finde überhaupt mal anzufangen, zu kommunizieren, und da will ich eigentlich drauf hinaus, ist für mich immer das A und O. Warum kommunizieren wir eigentlich so behindert? Also beziehungsweise bis gar nicht miteinander. Das ist doch, macht das Ganze doch viel, viel einfacher, wenn ich, wenn ich einfach. Situation vor mir sehe, dass ich dann schon einfach mal prophylaktisch einfach mal frage, einfach mal was sage oder auch wenn ich weiß, ich gerate da eventuell in eine Situation, die nicht so richtig überschaubar ist, dass ich vorher Menschen anspreche und frage, ist es okay, das oder ähm, ich würde gerne vorbei und ich würde gerne meinen, meinen Hund an der Leine lassen, weil ich weiß, er ist nicht in Ordnung oder ich weiß nicht, wie er reagiert. Warum machen wir das nicht viel mehr? Warum tun wir das nicht?
1: Schamgefühl würde ich mal sagen, weil das total oft zusammenhängt, dass die Menschen, wenn sie ihren Hund nicht gut im Griff haben oder nicht kontrollieren, dann ist das ein, macht das ein schlechtes Gefühl. Man hat das Gefühl, dass man da irgendwie versagt hat oder irgendwas verpasst hat oder der Hund ist nicht in Ordnung oder Sonstiges Und das macht einem total schlechte Gefühle. Und das ist wahrscheinlich total menschlich dann, zu versuchen, das zu überspielen, zu umgehen oder einfach zu ignorieren. Das ist das eine. Und das andere ist, ich glaube, ganz vielen Leuten ist das auch einfach egal, wie es dem anderen damit geht. Und das ist die Rücksichtslosigkeit in unserer Gesellschaft grundsätzlich. Das ist ja, das ist das, das sind die gleichen Menschen, die vielleicht auch ihre, ihre Maske einfach auf den Boden werfen. Keine Ahnung. Das sind vielleicht dieselben Menschen, die. Und nach mir die Sinnflut, die hinterlassen auch die Waschräume schmutzig. Das ist denen egal.
0: Auto ähm, auch schon Böcher auf der Straße ausleeren, ja. ja.
1: Ja, so, das ist. Also, wir können ja nicht sagen, jeder Mensch geht immer morgens aus dem Haus und sagt, ich will heute alles ähm, im Sinne der Gemeinschaft machen, sondern viele Menschen gehen morgens aus dem Haus und sagen: Hauptsache, mein Tag läuft geil. Was mit den anderen ist, es mir erstmal egal. Und wenn mein Hund kein Problem mit anderen hat, dann sollen die anderen halt gucken. Es ist ja auch so eine Arroganz. Ganz viele Menschen, ich kenne, darf, ich habe die auch regelmäßig in der Hundeschule, wo ich die dann erstmal einmal zurecht und gerade rücke und sage, stopp mal hier, Freundchen, ich mag diese Einstellung überhaupt nicht. Ähm, ja, die haben ja die anderen, ne, die anderen, die ihre Hunde nicht im Griff haben, die die anderen, die keine Begegnung mit mir und meinem Hund wollen, die, was ist mit dem Hund nicht richtig? Die haben doch irgendwas falsch gemacht. Mit Bei denen läuft doch irgendwas schief. Wenn mein Hund, der ist ja total nett, ne, der geht ja dahin, der tut ja keinem was. <lacht> okay, das ist schon mal Punkt 1. Äh, Stopp, liegt wohl im Auge des Betrachters. Es ist nicht, weil er da nicht hingeht, den anderen zerfleischt, dass er nichts tut. Es ist nicht, weil du äh, Beispiel, Beispiel, also Menschenleben. Es ist nicht, weil du nicht zu einem anderen Menschen hingehst und den äh, total verprügelst, dass alles andere in Ordnung ist. Es gibt auch Drohgebärden äh, körpersprachlicher Natur, es gibt auch äh, einfach ein äh, freches, äh, aufmüffiges Wort, es gibt auch Aufdringlichkeiten. Auf, aufdringliche Gesten und Berührungen ähm, und ganz ehrlich, alleine schon, wenn ich ähm, jemandem begegne, der einfach die letzten Zentimeter auf mich zuläuft oder eng an mich rankommt und mich einfach anfasst, ähm, finde ich finde ich manchmal schon fühle ich mich schon unwohl. Jetzt ist das bei uns so, dass wir sehr subtil kommunizieren, weil wir ja ähm, irgendwie das auch gelernt haben von der Pike auf, dass wir halt dann einfach einen Schritt zurückgehen oder irgendwie körpersprachlich kommunizieren können auch schon. Ich möchte das hier nicht. Hunde machen das halt nicht ganz so subtil. Ne? Und wenn, ähm, wenn du jetzt mit einem äh, 18 Monate alten Labrador der einfach total gut drauf ist, weil das auch zum Großteil einfach auch in seiner DNA steckt als Labrador. Die sind halt einfach echt oft so. Ne? Ich kenne halt sau, sau viele Labradore, die haben einfach, die, die, die gehen durch. Also ich weiß auch nicht, wie die dann denken tatsächlich, ob die vielleicht einfach sagen, ähm, ich bin so nett. Das, du, mein Gegenüber muss mich doch nett finden. Mhm. Ich gehe jetzt noch mal nachfragen. Ich gehe noch mal enger dran. Ich gehe noch mal hin. Vielleicht, wenn ich so gucke, vielleicht, wenn ich vötele, vielleicht, wenn ich meine ein bisschen die Lefzen lecke, vielleicht, wenn ich mal aufreite. Ähm, ja, klar, der attackiert den nicht, aber das heißt nicht, dass er nichts tut. Der ist einfach verdammt aufdringlich und nervtötend. Und das kann schon reichen, dass das Gegenüber zurecht Recht sagt, ich möchte diesen Kontakt gerade nicht. Und diese Arroganz von einem Hundehalter zu sagen, der beißt ja niemanden. Deswegen sollte ja jetzt irgendwie, warum soll der jetzt nicht zu den anderen hingehen? Ich habe doch auch schon mal erzählt, da hatte ich die Mika gerade gefühlte drei Stunden, als ich der Frau begegnet bin mit dem riesengroßen Neufundländer, der bellend, richtig wild bellend auf uns zukam, zugeprescht kam und ich dachte, Alter, was geht hier ab jetzt? Und ich konnte die Mika ja nicht von der Leine machen. Und die Frau ruft die ganze Zeit nur, der tut nichts. Und äh, machen sie doch ihre Hunde ab. Nein, ich kenne meinen Hund überhaupt nicht. Die ist gerade erst angekommen hier. Ich kenne die gar nicht. Keine Ahnung, wo die jetzt, die haut mir doch ab. Was weiß ich. Hast du mal geguckt auf den Hund? Hat ein Sicherheitsgeschirr an und ein GPS. Ich kenne meinen Hund überhaupt nicht. Nimm doch verdammt nochmal deinen Hund an die Leine. Du siehst doch, wie verzweifelt ich bin. Dein Hund tut nichts? Doch, der tut gerade ganz viel. Der macht mich gerade echt fix und fertig. Das nervt mich jetzt voll. Und ich finde das einfach irrsinnig übergriffig. Und ich kann das nicht leiden. Und weißt du was? Die Mika und die Ronja, die sind auch völlig unproblematisch. Die könnte ich zu jedem hinrennen lassen. Die würden vielleicht ein bisschen pöbeln und dann würden die den beschnuppern, ein bisschen Kamm aufstellen, dann würde man auseinandergehen. Aber ich lasse sie doch nicht einfach zu jedem hinrennen. Einfach nur, weil ich weiß, dass sie wahrscheinlich nichts tun. Ich weiß doch gar nicht, ob mein, anderer, mein Gegenüber das möchte. Wenn der mir das signalisiert, dann können wir das total gut machen. Aber eine Begegnung mit meinen Hunden werde ich immer abhängig machen von dem anderen Hundehalter.
0: Aber hier kommt's Ich glaube, dass wir in vielerlei Hinsicht überhaupt nicht gelernt haben, uns zu respektieren gegenseitig. Auch Menschen nicht mehr. Also das bedeutet... Also, Aber um etwas respektieren zu können, setzt es voraus, dass Menschen miteinander kommunizieren. Also das bedeutet, wenn ich mich mit einer Situation nicht wohlfühle, muss ich erstmal in der Lage sein, als Frau, als Mann, das überhaupt artikulieren zu können. Nämlich auch sagen zu können, Entschuldigung, ich finde es nicht okay, wie man mit mir umgeht. Ich finde es nicht okay, wie man, mir macht das was aus. So, Da geht es ja schon los, also im Zwischenmenschlichen zum Beispiel schon, dass man vielleicht, dass dann die Kröte erstmal runterschluckt und nochmal runterschluckt und nochmal runterschluckt und irgendwann knallt dann eben, anstatt von vornherein zu sagen, es geht ja in Beziehungen zum Beispiel einfach auch ganz oft so, dass man dann sagt, rechtzeitig sagt, mir macht das was aus, ich komme damit nicht klar, es ist etwas, was ich so nicht möchte, können wir das anders machen? So Und ich glaube, dass wir, weil wir das nicht richtig gut drauf haben, oft ähm, ist es natürlich auch ungleich schwerer, wildfremden Menschen im Wald, in der Stadt, keine Ahnung, irgendwo zu sagen, sorry, aber ihr Labrador geht mir gerade ganz schön auf den Zeiger und ich möchte nicht, dass er meinem Hund so begegnet. Ich möchte auch nicht, dass er mir so begegnet. Also können sie ihn an die Leine nehmen oder können sie mir aus dem Weg gehen oder was auch immer. Also so diese Art von Kommunikation, ähm, die würde ich mir tatsächlich irgendwie wünschen. Setzt aber voraus, dass wir es auch gewohnt sind. Das ist auch ein Lernprozess bei Menschen. Dass wir auch wissen, wie wir miteinander kommunizieren. Dass wir auch wissen, dass wir uns nicht alles gefallen lassen. Aber eben nicht erst dann, wenn es zu spät ist, sondern schon viel, 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 viel früher. Und all die Situationen oder viele der Situationen, wo es dann einfach auch zu Beißereien kommt, zu Missverständnissen kommt, zu Aggressionen kommt, finde ich zumindest, das, was ich beobachtet habe, ist hat immer ein einen vorgelagerten Grund, dass man nicht rechtzeitig miteinander kommuniziert hat oder dass der andere nicht zuhört, also das nicht respektiert einfach, sondern du hast es als Arroganz bezeichnet. Ich würde es tatsächlich noch ein bisschen härter formulieren als, ähm, ja, als, als Abtun, als lächerliches Abtun einer Meinung, eines Gefühls, das der andere mir entgegenbringt. Ähm, und, und da, finde ich, haben wir so eine gewisse Respektlosigkeit entwickelt in der, in der Gesellschaft, die so nicht sein kann. Würden wir den anderen mehr respektieren? Und sei es übrigens auch noch so absurd für uns, sei es auch noch so idiotisch, und so nach dem Motto, was will die Alte denn? Oder was? Keine Ahnung. Also vielleicht gibt es ja auch Dinge, wo, wo jemand sagt, ja, das ist jetzt irgendwie so gar nicht meine Baustelle, aber ich habe doch zu respektieren, dass wenn jemand etwas nicht möchte, dann wird er dafür seine Gründe haben, ob die jetzt gerechtfertigt sind oder nicht. Es steht uns ja gar nicht zu. Aber ich finde, dass wir immer zu allem eine Meinung haben, dass wir immer und vielleicht wenig wissen oder zu also zu viel Meinung zu wenig wissen. Das macht mich teilweise auch wirklich sauer, macht mich aber auch traurig, weil ich denke, einfach ein bisschen mehr Respekt voneinander und vor dem, wie es dem anderen geht, würde vieles schon lösen. Aber eben, vorher, bevor es zum äußersten kommt. Warum muss es immer zu einer Eskalation kommen? Ich glaube, man könnte ganz viel auch kommunikativ schon abfedern, wenn man rechtzeitig sich sich darum kümmert.
1: Aber das ist ja, was ich auch letzte Woche erzählt hatte, was mich so ein bisschen ja, was ich so schade fand, ich hatte ja oder man hätte ja miteinander reden können. Und vielleicht was Gutes daraus machen können. Weil wir sitzen am Ende ja als Hundehalter irgendwie alle im selben Boot. Und ähm, gut, man hat nicht immer Zeit und Lust auf, auf Kommunikation. Aber ähm, meistens, wenn man auf dem Hundespaziergang ist, ähm, hat man in der Regel noch mal ein paar Minuten. Und ich meine, ich stelle mir jetzt, also in, der, in einer perfekten Welt würde man doch sagen wir üben gerade etwas, mir ähm, gelingt das noch nicht, können Sie mir helfen? Können Sie noch mal dreimal an mir vorbeigehen und ich übe mit meinem Hund, dass er ruhig bleibt? Ähm, können wir ein Stück zusammenlaufen, mit etwas Abstand zueinander und dann gucken, ob sich das beruhigt? Und vielleicht können wir an irgendeinem Punkt die Hunde sogar von der Leine machen und die können sich mal richtig beschnuppern. Und wir machen ein tolles, ein tolles ähm, Kennenlernen, wo wir was von haben. Und nicht einfach nur, wir begegnen uns eine Sekunde. Jetzt sollen die Hunde in dieser einen Sekunde alle Informationen austauschen, was natürlich nicht funktioniert, gerade wenn man einen unsicheren Hund hat oder selber unsicher ist. Und dann geht man wieder auseinander, wofür der ganze Mist. Dann lasst uns doch zusammen ein Stück gehen und vielleicht äh, machen wir mehr draus. In einer perfekten Welt würde man sogar vielleicht sagen, wenn man derjenige ist, der gerade nicht das Problem hat, sondern man sieht, dass das Gegenüber ein Problem hat, würde man vielleicht sagen, oh, ich sehe gerade, Sie tun sich ja auch noch so schwer. Ich habe auch noch die ein oder andere Baustelle. Wir könnten da jetzt eigentlich ganz gut voneinander profitieren. Sollen wir das mal zusammen machen? Das wäre doch total nett. Und also nicht nur nett dem anderen Menschen gegenüber, sondern wahrscheinlich gehen wir wirklich gut aus der Nummer raus, weil die Hunde was lernen werden. Und weil sie vielleicht lernen werden, dass ähm, aus einer Begegnung vielleicht etwas Positives resultiert und man demnächst mit einer anderen Einstellung in eine Begegnung reingeht. Vielleicht, ähm, wenn man so mit anderen Menschen redet, kann es ja auch sein, dass sie dann ganz anders plötzlich sind und sagen, oh ja, natürlich, ich nehme meinen Hund an die Leine, äh, was, wie sollen wir es denn machen? Ja, lassen Sie uns doch mal erst Abstand nehmen zueinander und einfach mal ein bisschen nebeneinander herlaufen mit, ich weiß nicht, drei, vier Metern Abstand ohne Kontakt. Und wenn die Hunde sich nicht mehr füreinander interessieren, dann kommen wir näher zusammen. Und dann wird der eine im Laufen am anderen schnuppern. Und dann machen wir sie vielleicht einfach von der Leine und gucken, was passiert. Ist wahrscheinlich total profitabel. Im Gegensatz zu, man trifft aufeinander, man geht raus, beide haben jetzt einen scheiß Tag. Also mindestens die Person, die gerade diesen irrsinnigen Stress hatte ein Hund hat wieder eine schlechte Begegnung gehabt und gemerkt, ich treffe auf einen anderen Hund und das macht schlechte Gefühle bei mir und meinem Besitzer und eigentlich sind Artgenossen doof.
0: Total. Also ich glaube fest daran, dass es nicht nur eine ideale Welt ist, sondern dass, dass man durchaus voneinander profitieren kann. Ich glaube aber umgekehrt auch, dass es total sein kann, dass man das nicht kann und dass man, es ist völlig okay ist, dass man sagt, ich habe gar keinen Bock auf dich. Ich habe gar keinen Bock irgendwie also ich weiß zum Beispiel, es gab eine Situation von nicht allzu langer Zeit, da hat mir allen Ernstes eine Frau erst ihr halbes Leben erzählt und dann das ganze Leben ihres Hundes erzählt, um zu erklären, warum der Hund so ist, wie er ist. Nicht übertrieben. Sie sagte, ich, also so ging das los, wissen Sie, ich arbeite bei der Bundespolizei und dieser Hund kommt aus schlechter Haltung. Und dann erzählte sie mir, wie sie an diesen Hund gekommen ist. Und also, es war wirklich so, dass ich innerhalb von einer Minute wusste, ich möchte gar nicht mit dir weiter kommunizieren, Frau. Ich möchte auch mit dem Hund nicht, ich will gar nicht wissen, was er noch für Probleme hat. Ich möchte einfach spazieren gehen. Tschüss. Und ähm, das, das, das endete dann wirklich so weit, dass ich, dass sie immer wieder bei Spaziergängen auf mich zu haben. Also, wie so manchmal ist das ja wie so ein Magnet dann, ne? Und jemand lässt überhaupt mich los. Und vielleicht aber auch deshalb, weil, weil sie vielleicht auch mit anderen Menschen so die Erfahrung gemacht hat. Und dass sie dann einfach jemanden gesucht hat, der, also, das hatte so eine gewisse Tragik. Und ich dann irgendwann gesagt habe: Wissen Sie was? Ich möchte nicht mit Ihnen spazieren gehen. Und ich möchte. Ähm, auch ehrlich gesagt nicht, dass mein Hund oder meine Hunde sich auf ihren Hund einstellen müssen. Ich habe einfach keine Lust. <lacht> so. Und das war für sie der totale Schlag. Also ich habe das versucht, noch einigermaßen empathisch zu tun, aber ähm, das war für sie ein, ein Fropa. Total. Also sie kam gar nicht klar. Ich musste sie dann aber da irgendwie stehen lassen.
1: Ja, das ist aber ja auch, da muss man ja sagen, es gibt ja unangenehme Tiere und es gibt ja auch unangenehme Menschen. Und wenn man nicht zusammenpasst, dann ist das auch okay. Das muss, man muss ja auch nicht krampfhaft irgendwie eine Freundschaft schließen. Aber in so einer Situation, wo es halt voll eskaliert und du siehst, dass dein Gegenüber völlig aufgeschmissen ist, ja, und du hast aber irgendwie das Ganze gerade ganz gut im Griff, dann kann man zumindest sagen, in so einer Situation, Nehmen sie doch jetzt gerade mal ganz in Ruhe ihren Hund an die Leine oder wir sollen wir noch mal einmal um, umeinander herumlaufen, damit wir das einmal noch mal vernünftig auflösen, anstatt ähm, zu sagen, nee, lebe mit der Situation, mein Hund knallt jetzt in dich rein, äh, du musst gucken, wie du damit zurechtkommst und ich gehe einfach schon mal weiter und wenn du mich ansprichst, dann lache ich noch über dich, dass du meine Hundeschule gehen sollst oder sowas. Das, das ist ja nicht, was du getan hast. Du hast jetzt mit Menschen zu tun, der dich volltexten wollte. Und ich meine, du kennst mich ja. Ich bin ja, für mich ist das der Horror überhaupt auf meinem heiligen Spaziergang, mich unterhalten zu müssen. Ähm, dafür macht man explizite Treffen zum Spazieren, wenn man reden möchte. Aber eigentlich ist das ja das Schönste an der Hundehaltung ist ja die Einsamkeit im Wald oder auf dem Feld oder im Park. Und nur du und dein Tier, da willst du natürlich nicht ähm, Lebensgeschichten anderer Menschen hören. Das verstehe ich voll und ganz, das meinte ich nicht. Ich meinte halt einfach echt viel mehr aus so brisanten Situationen, die Brisanz vielleicht wieder ein bisschen rausnehmen, indem man sich gegenseitig hilft. Und jetzt beispielsweise, wenn ich jetzt wirklich nochmal auf diese Situation der letzten Woche zurückkomme, Boogie, ähm, meine zwei und dieser junge, ich denke es war Münsterländer mischling Mm. Ich wollte auch eben gerade nochmal sagen, ne? wir reden immer von Labradoren, das ist total unfair, <lacht> ne? also es ist ja super unfair, erstens gibt es eine Million mega geile Labradore, die überhaupt nicht so sind und zweitens gibt es eine Million andere Hunde, egal welcher Rasse oder Mischlinge oder sonst was, die halt so drauf sind. Ne? Wir haben jetzt blöderweise eben den Labi genommen, weil der halt so oft so, ich sag mal resistent auf Kommunikation anderer Menschen <lacht> reagiert. Also, aber das war jetzt, wie gesagt, also ich glaube ein Münsterländer-Mischling. Und da fand ich das so blöd, weil ich, ich meine, ich war ja die Verkackte, ich, hab's ja, ich war ja die Gearschte. Ich stand ja da mit meinen drei Hunden und diesem ähm, wildgewordenen Rüden und es war der Frau sichtlich unangenehm. Das ist, was ich vorher meinte mit der Scham. Und ich habe aber überhaupt keine Meinung zu ihr gehabt. Ich, ich hatte keine Meinung zu ihr. Bis zu dem Moment, wo sie mich, mir nicht geantwortet hat, an mir vorbeigelaufen ist, den Hund irgendwie komisch eingefangen hat und sich dann verpisst hat, ohne ein Wort mit mir zu reden. Das fand ich halt kacke. Weil ich habe ja noch zu ihr gesagt, brauchen Sie irgendwie Hilfe? Und damit meinte ich nicht, das meinte ich nicht dispektierlich, sondern ich meinte das ernsthaft. Ich meinte das wirklich ernsthaft. Und eben, hätte sie mich zumindest angehört, ich gesagt, wir sollen mal ein Stück zusammen laufen, weil der Hund war an sich in Ordnung. Mika und Ronja waren ja super mit dem ausgekommen. Ich hätte das mit der Boogie, hätten wir es auch hinbekommen. Aber nicht auf diese Art und Weise. Das, ähm, wie der auf uns zugegangen ist, war nicht in Ordnung. Hm. Und hätten wir und wir sind ja denselben, dieselbe Runde gelaufen nachher und dann hat die, ist die mit 300 Meter Abstand hinter uns her und wir hätten ja auch einfach noch mal ein Stück zusammenlaufen können. Und dann wäre das Ganze vielleicht total entspannt gewesen oder Boogie hätte ihm vielleicht eine, eine vernünftige Korrektur gesetzt oder so dass der halt lernt, man kann nicht mit jedem Hund so umgehen. Wie auch immer, wir hätten aber zusammen sprechen können, weil die Frau war, die tat mir unterm Strich ernsthaft einfach auch leid, die war verzweifelt, die hat aber nicht, die hat aber nicht gesagt, okay, guck, ich nutze das jetzt. Hier, die Leute haben, sind ja entspannt halbwegs. Ne? Das Einzige, was ich richtig blöd fand, war dieses 100 Jahre lange Rufen. Na, und mich da stehen lassen mit der, mit der Kacke und einfach nur rufen, rufen, rufen. Aber das waren auch so Sachen, über die hätte man ja total cool reden können zusammen. Dass die einfach die hätte einfach sagen können, tut mir total leid, ich bin schlicht und ergreifend überfordert. Der hat gerade eine üble Phase, dieser Hund. Der ist gerade in der Pubertät oder der war gerade krank und hat ganz viel Energie oder weiß der Geier, es kann ja 100 Gründe haben. Ähm, ich, tut mir leid, dass wir da jetzt so Stress mit hatten. Und dann hätte ich direkt gesagt, alles gut, kein Problem. Wollen wir ein Stück zusammenlaufen? Oder wissen Sie was, beim nächsten Mal am besten direkt durchgehen, nicht so lange rufen, weil das ist in der Zeit Stress für mich gewesen. Also wir hätten uns unterhalten können und einfach gucken können, wie hätte man so eine Situation besser lösen können. Und diese, was ist ja, was du eben meintest mit der Kommunikation, die uns fehlt. Wir reden ja nicht miteinander. Wir sind alle so arrogant. Wir sind alle so beschämt. Wir wollen alle nicht unser, unser Leid teilen, obwohl wir alle, die gleichen Kack-Probleme haben. Der eine mehr, der andere weniger. Der eine hat es schon hinter sich, dem anderen steht es noch bevor, der andere steckt mittendrin. Aber wir sind doch alle Hundehalter, die ihre Hunde erziehen müssen. Und manchmal hast du Glück, es ist einfacher, ein anderer hat Pech und es ist ein totaler, eine totale Herausforderung. Ähm, aber so ein Verständnis für, de, für den anderen hat, finde ich, kann man schon aufbringen. Und ähm, dann braucht man sich auch nicht schämen oder man braucht schon gar nicht überheblich sein und sich über einen anderen stellen, wenn man nett miteinander redet und einfach vielleicht sagt, wie es gerade ist und einfach zu sagen, du im Moment, ich weiß nicht, was ich mit dem Hund machen soll. Ich habe schon so viel versucht oder aber zu sagen, boah, ich fange gerade erst an. Ich weiß gar nicht genau, wo ich starten soll. Da ist so viel Baustelle. Wie habt ihr das gemacht? Das wäre so viel netter und man würde so. Und ich glaube, dass die Hunde das spüren würden. Die würden auch spüren, dass die Menschen nett zueinander sind und sich beruhigen und die würden merken, wie das Adrenalin im Frauchen sinkt, weil sie gerade ein gutes Gespräch hat. Und das würde sich ja dann auch übertragen in meinen Hund wiederum.
0: Ich glaube, das ist ja das, was ich vorhin auch ähm, sagen wollte. Es ist tatsächlich wirklich auch so, bevor wir äh, an den Hunden rumzerren und bevor wir an Leinen rumzerren, bevor wir. Ähm, keine Ahnung, abstruse ähm, äh, Versuche machen, ähm, an anderen Hunden vorbeizukommen, äh, redet miteinander. Also es beginnt ja bei uns. Es ist ja, es ist ja wirklich relativ einfach, in Anführungsstrichen, aber vielleicht ist es auch deshalb so schwer, weil wir vielleicht einfach gar nicht, es gar nicht gelernt haben, so richtig miteinander zu sprechen, weil wir gar nicht gelernt haben, auch in schwierigen Situationen miteinander zu sprechen, weil wir uns manchmal vielleicht auch nicht trauen zu sagen, ich habe keine Lust. So, ne? Es ist ja auch eine, eine Frage von, traue ich mich das überhaupt? Bin ich überhaupt dafür gemacht? Aber ich glaube, das wäre schon mal ein ganz guter Anfang, bevor wir überhaupt in irgendwelche, ähm, keine Ahnung, äh, Trainings gehen. Fang doch da mal an
1: mit. Da hast du recht mit. Das wäre gut, wenn wir da einfach mal ein bisschen offener und ein bisschen lieber zueinander wären.
0: Fangen wir doch damit an. Die Sonne scheint immer noch reden wir miteinander und äh, fangen an, tatsächlich mal äh, um uns zu kümmern. Und dann ist das mit den Hunden vielleicht der nächste Schritt und auch schon viel einfacher.
1: Absolut. Ab jetzt.
0: Sehr gut. Dann erstmal einen schönen Tag und euch da draußen auch. Versucht es mal und redet miteinander. Bis dann, Sarah.
1: Bis dann, Mike. Ciao.
0: Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit
1: Sarah Nowak
0: und Mike Kleis.